0: 哈弗
1: 、欸，嗨，哎，这是我们开始一起录，对、啊，我们这第二次远
0: 端录音哎，但我们这次找到一个新方法，应
1: 该不会那么的难听。希望對希望这次音质可以好一点。总之呢，就一开始是因为我最近，我现在都是就是遵循着智慧中心的。的建议就是，我现在一个一半只采买一次，然后一次就买很多。所以，然后我最近一次去市场的时候，就刚好跟那个摊商聊天，他就跟我说，哎、欸，那那个左边这区是比较贵的，右边这区是比较便宜的。然后，然后我就说，啊，为什么啊？他就说，哦，左边这区就是像你看到那个、啊、番牛番茄啊，然后小黄瓜这种，就是早餐店的需求量比较大的。所以最近就是价格变得很 高， 两颗牛番茄就要九十 块， 两颗番茄超小颗的。然后反正他就跟我 说， 因为台湾人太爱吃早餐 了， 所以就是现在早餐店其实还是需求量很大。然后再加上那个可能那个东西本来就是量没有那么 多， 然后每个摊商也是想要卖这个东 西， 所以他就是价格就一直一直越来越贵这样。然后我就跟老板 说， 嘿， 啊为什么为什么现在早餐店很多人 啊？ 大家不是 都？ 都不去买早餐嘛？他有跟我说，因为早餐店就是台湾人太爱吃早餐，所以早餐店的外带需求量还是很大。但是如果是，就是因为早餐店大部分台湾人是习惯外带嘛、嗯，但是像就是午餐然后晚餐这种，大家是习惯在店裡面吃，所以就是变成午餐跟晚餐的那种店家生意就蛮受影响。但是在早餐店反而就是生意还是跟以前差不多，甚至更好，这样因为大家都待在家。嗯哼，不觉得是一个蛮有趣的观察吗
0: ？很有趣、欸。如我没有跟
1: 老板聊天，我可能不知道，因为我就是很乖乖待在家，因为我平常也不怎么吃早餐店的
0: ，所以我就不
1: 会知道说哦，那现在外面世界是这样发生哦。我
0: 应该是很爱吃早餐的那一群诶、欸，就是真的，我吃到下午我还是会点早餐吃
1: 。嗯，不管是老板口中的台湾人，<笑>因为早餐就因为有我对然、啊，我我说我是因为一些个人那个、我的胃不好，所以我不太喜欢吃早餐店，因为早餐店太油，所以我都是吃那种什么水煮蛋什么这种，不用在早餐店。我是台湾人，<笑>对啊，我觉得很不像台湾人啊。我早餐吃萝卜糕，我真的是会胃痛一整天、欸。说到早餐，岔
0: 题一下 ，Q Burger 跟没味登都好好吃哦，麦味登的萝卜糕赞，而且这两家都是你睡到下午还是可以吃的，所以推荐给大家。
1: 它就是变成一整天都
0: 有开，对对对，它一整天都有开，有,有可能有卖意大利面或国烧面，但是我都吃蛋。嗯，好
1: 差，是不错的。<笑>你现在还听？你继续哦。然后、哦、然后因为那个我我小时候在学跳舞嘛，然后就是有看到一些蛮多舞蹈老师，就是会在自己的 FB 就在讲说，就是他们因为疫情的关系啊，然后他們就是也是很。遵守政府的防疫规定，所以他们的教室已经一个多月，甚至快两个月都没有开了。所以就等于说，他们本来在教室的那些课程，就是全部都停止，然后改成线上。但因为改成线上，学生一定会不会跟以前一样那么多嘛？就是可能本来二十个学生，最后到线上也许只有变五个左右，因为大家普遍觉得会不会是这种东西需要面对面授年
0: 龄的问题有可能
1: 会跳，对，或者也有可能、啊，有可能。有可能有一些学生年比较年长，然后可能对这些嗯、呃、比较新的媒体的工具不太了解，所以有可能就会变成他们就是老师的收入就是变得减少蛮多的，所以就老师都觉得说，希望赶快疫情赶快解封，他们还想要赶快回去教室上课，因为他们那些房租还是要继续付吧。然后还有平常的一些生活的费用什么的，就真的收入减少蛮多。但因为就是政府其实最近有。蛮多的纾困的补助，但我仔细看了一下那个纾困补助，因为我一开始也在想说，哎、欸，我是会不会是，也许也是可以领的那一群人啊？那我就查了一下那个条件，就发现它的条件其实列出了蛮多种类的人，但是因为它列的种类越多，其实就是代表说它的条件也是很多嘛，对不对？呃，对，对啊，所以就是，我就觉得说它这些方案啊，就是列了很多的条件，所以其实。也许是很多人没有考虑考虑进去这个方案里
0: 面。网络上应该可以看到蛮多，就是没有被列进去的那有需要，然后很痛苦的,的案例吧。比如说，比如说你的薪水没那么高，但是就是不知道什么老板帮你保超贵老保，然后导致那些人就没办法、嗯
1: 。对啊，就是诸如此类的，就是很常会有一些，比如说像你刚刚讲的劳工益的问题，或者是说他可能因为。一些关系，就是也许他是部分公司，但是也许他为了以后的退休金着想，所以也许他保了一个不是他现在这个呃现况的这个保险，也是有可能的。现况的这个劳保这样
0: 。对，然后还有
1: 对，还有什么？还有
0: 可能你家户年所得高于你当地的人平均之类的，就不能但有可能他们家庭关系没那么好、啊
1: 。对对对，就是有租谁？因为我们。政,政府推出这个方案，一定一定没有办法顾到每一个个人。嗯、但是所以说，就是反过来想，就是一定有很多的个人在这样的制度下被忽略。对，对啊，所以就就是想到说，现在虽然说政府的技术这样分数，但是因为这些条件，所以很多人其实会被落在这个社会安全网之外的。
0: 嗯，我有看到那个国民党，他有提一个是，是、啊、我就觉得蛮好了。就是说每个人都发一万块，我是觉得这样很好，因为首先是第一点效率就很高嘛，你就不用去造车，然后排除说这些人可以这样付钱，你就不用去筛选了嘛。就是每个人、嗯，而且不排富，就是每个人都有一万块。然后，嗯，那我就有看到，就是那个台湾的呃基本收入的那个组织有觉得这个政策很不错，虽然说他他国民党那个条款好像是有排富的、啊，但是无条件基本收入是没有的。然后，嗯，但我觉得就是你要怎么第一付，怎样子付，还是前二十趴的人不行。好，这个先不说。然后，于是柯文哲就觉得这样是一个不好的政策。嗯
1: ，对。然后，嗯，最近会除了国民党提的这个以外啊，嗯，也也是因为台湾最近有一个在，就是有一个台裔的美国人，然后他现在在，呃，前阵子在竞选纽约市长，那个人叫 Andrew Yang， 杨安泽，他的中文名字叫杨安泽，就是他提出的其中一个政策也是关于这个刚刚讲到的全民最低基本收入，嗯、英文就是简称 UBI（Universal Basic Income）， 对，就是他也有在他的。选市长的理念有提出这个，所以就是因为可能因为他台裔的背景的关系，所以在台湾就会比较多媒体报道这件事情。嗯嗯
0: 。疫情的关系，我觉得刚好是一个很适合实施这个政策看看的一个时期
1: 。对啊，但。虽然说在疫情的背景下很适合做这个方案，但因为之前在疫情之前没有人没有讨论对没有人讨论这件事情，所以这个东西也没有办法被推动，因为它必须要经过很多的关卡嘛。对，对啊，嗯，对啊，所以所以就是虽然说现在这个讨论才刚兴起，而且现在也是最急迫，但是不可能现在就被实施。嗯
0: 哼
1: ，对啊，所以就觉得是不是我们的社会对于这这个概念？太少关注了，就是真的是只有到需要的时候你才讲这件事情，但其实这件事情应该更早就要被考虑进去
0: 。我是有之前在关心，但是因为没有怎么讲，就它也不是一个很大众的话题。他们之前去年去游行的时候也不到一万人
1: 。对啊，就是台湾现在有一个这个组织嘛，就是台湾基本收入，嗯算协会吗？我不知道他们到底怎么翻。就是他们有一个粉专叫 UBI 台 湾， 对， 就大家可以去关注一下。对， 然后我这边想要先解解释给可能之前没有听过这个 UBI， 就是 Universal Basic Income， 全民最什 么？ 全民最低基本收 入， 或是无
0: 条件基本收 入？
1: 对， 无条件基本收入的定义。好，我是根据这个协会的官网的介绍，它的介绍是全民无条件基本收入是从政府发放给公民的定期，它是定期的哦，定期的现金给付，它不需要任何的工作的条件限制，就是跟刚刚前面讲的是政府的纾困补助是完全不一样的，然后它也不论你的收入或是家庭的状态，所以它就是整个是普。呃，就是想讲白话一点，就是普罗大众嘛，他没有排富，不像国民党说的，然后他也不需要任何工作条件的限制，就不像现在政府发的这个纾困的补助，所以他就是比较像，比较比较不像是对于，就是不是纾困这个概念，他不是对于一些弱势者或是现在经济有困难的人提出的补助，他比较像是一个基本人权的概念，对
0: 吗？我觉得是，或是比较像是。呃，在资本主义的环境下，一个折中一点、折中一点的社会主义式的补偿。嗯
1: ，对，比较像，就是他比较像是可能，嗯、呃，可能假设我我我觉得他比较像是民主的国家走到一个比较完整成熟的状态之下，对于全民的嗯、呃、生活的权益的保障感。
0: 我我自己会是觉得是没错，但是它重点是要实施，就是实质的自由嘛。就比如说你今天，嗯、虽然说我们在民主的社会下生活嘛，我们当然也是票票等值啊，或者是很自由，自由你可以讲你想要讲的，然后你也可以去实践你自己要的生活嘛。可是如果假如你今天没有钱的话，嗯、就是很难达成这个这个东西是要你有。呃，基本那样的钱，你才有办法去实施的、啊。就是说，我要先填饱肚子，我才有办法去看一个书来来建立我自己的观点。对，所以
1: 他，所以他對他,他也是像是在消除这些疑虑嘛。就是我不需要有这么前面这么多，就是也许我现阶段很难达到。假设我现在现阶段很难达到，让我自己温饱，然后住在一个舒适的地方，但是我也可以去。做我想做的事情，我不用担心我的生计，这样。对。因为我们看过太多案例，是因为我必须生活，所以我必须中断我的学业，或者我必须帮家里赚钱，所以我必须，嗯，放弃我想做的事，因为可能我想做的事情不是最赚钱
0: 的。没错，没错，就是像，因为他那边的理论是原汤说，因为在从马克思开始嘛，那时候是他想要他想要工业革命，但是这个不太一样，他是就是呃。我刚才讲说他想要工人革命，然后我是想要表达他是，嗯，就是因为以后人越越会被那些机器给取代嘛，可是不不一样的方式，可能 AI 啊这种的，就是可以预见的嘛。那所以人工作就不再是为了要生活，可能是我工作是为了我要有自己的那种成就感，然后我从里面也可以获得愉悦。比如说你当呃艺术家，你可能会很愉悦，但你可能很饿。对，然后那如果今天有这个东西的话、嗯，你是不是就可以照着你自己的你,你自己的心之所向去选择工作的时候，才是一个真的自由的状态
1: ？嗯，对对
0: ，我觉得他是。嗯嗯、然后、嗯、你先继续
1: 。哦，我然后我这边有查到另外一个，就是为什么我们这个社会需要呃去实施无条件基本收入的目的，它的目的就嗯、呃、比较。也像是前面讲到，就是社会安全网的概念，然后就是有点像是说，可能对于一些人，他没有办法靠可能自己本身的力量就有办法让自己维持一个稳定的温饱的状态，所以他你你给全民的基本收入有，有点有点像是你可以保证说每个人不需要呃担心自己会挨饿啊，或者是流落街头什么的，所以你对于整个社会的信任的感觉会比较不高，因为人走投无路，就假设我今天连饿都快饿死，我一定会去偷去抢。但是如果假设你今天可以保证说每一个人他都会每个月有一个基本收入，就算他过得不好，但他至少可以填饱肚子，至少可以让自己住一个可以睡的地方，所以他对于整个社会来说是可以更有益处的，因为你可以减少犯罪率，然后整个社会对于政府或者是不一定是政府啊，对于整体社会信任感会提高
0: 。对，嗯。好，那我们要不要开始讲讲有没有什么国家实施过这些这个这个理论
1: ？啊、嗯，嗯，就是哦，我们开始，我跟丹托开始在讨论这件事情的时候，我就去查了，上网查了一些资料，然后我查到主要是芬兰，他们在2017跟2018年有做一个比较稍微大规模一点，而且是由政府发起的这个实验。就他们在这二零一七到二零一八这两年，他们找了两千个受试者，然后这受试这两千个受试者都是在当时可能是没有固定的工作的，然后他们一个月就会发给他们，刚前面讲的是基本的收入，换算成台币大概一个月给他们一万九。然后丹托你这边可以补充一下那个哦， oh. 那个芬兰的那个最低基本工资是多少
0: ？啊、uh, ，我那时候上网查，然后是七万台币。然后，所以这样除下的话，等于是台币，就是在台湾实施的话，是会一个月给你六千五百块，就
1: 是照比例。对、
0: 啊、一比例算不出啊一比例算
1: <笑>对，就是算起来，如果是以台币来说，就是你现在现在台湾基本收入，然后给你六千五，就大概是你一个月可以吃饱的钱这样。对，然后他们想要测，就是芬兰做这个社会实验的测试，主要是想要知道说，这个 UBI 就是基本收入这个东西，是不是可以增加就业率？就是大家前面觉得可以提升的东西，是不是真的有提升？第一个是他们想要实验，是不是可以增加就业率，或者是可以增进整个社会的福祉，或者是甚至可以重建整个社会的安全网，就是所谓的 social security system， 或者是说改善整个就业的市场。然后他们就是实验了两年嘛，然后我最后是去他们政府的那个官网去看一下，他们最后在去年二零二零年的时候，他们有发出一个报告，就他们把这些分析，然后写成一篇报告，然后跟大家讲解一下他们实验的结果大概是怎样。就我先跟大家说一下总结，就他们的总结下来呢，他们是觉得说发放这个 UBI 基本收入，其实对于就业就业率本身的影响很小。就他们 说， 就是假设我发给你每个月基本的工 资， 但是不一定会提升。说我发给这些 人， 然后但是他们的就业率本身会提升。那我自己对于这个数字的解读 是， 有可能这群人本来就是比较弱势的。假设我今天在还没有发这个东西之 前， 我可能就是因为我家庭的经济因 素， 可能我就是有肄业的问题。可能我高中开始结束我我的国民基本教育之 后， 我可能就是为了生 计， 我可能要没办法继续升学。或者出去工作，然后所以我的学历是不是就会停留在国中阶段？所以，我以这个学历来说，我可能就会很难找到比较稳定的工作。我自己是这样想的嘛、嗯。对啊，就是有可能说，因为它这个东西不是从一开始就就有的嘛，因为它现在是从二零一七才开始实验，所以一定是这些人的基准，我觉得是跟我们想要实施这个理念不一样。就是因为我们想要实施这个理念，是想要。大家都可以有这个东西，但是我们现在是2017年，假设是芬兰的实验是2017年才开始，但是因为它的基准就是我们现在社会没有这个东西，但是这些人的条件相较于其他的就业者，可能又会是比较弱势一点点，所以我觉得这个研究结果其实蛮合理的，因为对于这些人来说，他可能本身基本上的就业条件就不足于其他的群体，因为他本身可能就是比较弱势的人，所以对于整体来说，对于就业率的。影响其实没有很高，我觉得这是正常的。嗯，但是我觉得另外一个有蛮有趣的发现，就是他有发现说，在不同的群体，在基本就是他们领到基本收入之后，也会有不同的影响。就它里面有一个发现，我觉得蛮有趣的、嗯，就是在有小孩的家庭里面啊，就是在这两年的实验之电之间，我是在那个咬到舌头。<笑>这两年的实验之间，他们有发现就是有小孩的家庭里面。家长的就业就业率是有提升的，我觉得这点是蛮有趣的发现。
0: 有可能是有钱去请保姆
1: 。对啊，因为因为嗯，今天成为父母之后，你你的责任已经变大了。第一个是家庭的开销会变高，然后第二个就是你必须要花更多时间去照顾你的小孩。对啊，所以假设今天我我是一个母亲，然后我有个基本收入，我是不是就可以说好？对啊，就像你刚刚讲的，去请保姆。然后我是不是就可以出去找一份工 作， 然后让整个家庭的收入可以更稳 定？
0: 嗯， 而且我觉得这样可以让家庭更健康 嘛， 就是不会有一方一直被绑在家 里， 然后会容易心情不稳定。我自己这样对 啊，
1: 我觉 得， 觉得对 啊， 这一点是蛮有趣的影 响， 就我之前也没有想 过， 因为可能身边比较少这样背景的人吧。对。对啊，然后他们有讲到，他们就是有做了一些研究，就发现说，他们把那个实验组，就是有拿到这个基本收入的人，跟没拿到的人，他们去比较，就他问你说，诶，你是不是对于现在整个经济的福祉啊，或者是说你自己心理的状态啊，是不是觉得比较好？就有拿到这一些，嗯，基本收入的人，就会觉得说，哦，对对，我现在觉得我生活过比较好，然后我对于整个自己本身。嗯，经济状态的掌握也是比较好的，但是就就相较于这些没有拿到基本收入的人来说，嗯，就我们觉得整个整个嗯心理是觉得幸，嗯讲白话一点就是幸福感嘛、嗯，就是他觉得幸福感有提升，然后也有增加整体对于社会的信任感。这样
0: ，我这边有看到一个论文，他在讨论说。无条件基本收入对社会公益还有社会福利制度的影响。然后它里面有写到说，就是有一些人会觉得说，你拿到那个基本就那个钱，你会不工作。我觉得很多在东亚应该很多人会这样觉得吧，就是因为这个是芬兰嘛，它是北欧的地方，可能大家就觉得说那是外国人，我们我们不一样。那我觉得这个，因为我是觉得说，虽然这东西是一个无国界的理论啊，但它。还是要考虑文化背景、嗯對，对，然后算，但是我在这边看到的是因为他在讲台湾嘛，我是觉得他应该是用，我是觉得他这边应该数据不是台湾，但我但是在国外数据就有人说，就是有些人会提到他觉得你给他钱他就不会去工作这个问题，他就写说，呃，就是如果那些人。是拿到钱然后不去工作那些人，他们本来就不是有办法从事高生产工作的人，因为他们那因为这些工作没办法为这一种群体带来自我的效能感，所以因此这个劳动力降低整体而言对社会的损失是比较还是小的。嗯
1: ，懂大
0: 概懂他在说什么。嗯，然后他就说，一些研究也发现说，通常拿到这个钱的人不太会去消费一些公害性质的消费，像是研究等，就是他们会用在像是购买资本财或是教育子女的用途上
1: 。所以我是
0: 觉得，就是应该说他们提出来的质疑是是合理的，但是但是要提出实际的数据的话，我觉得另外一派的想法可能不一定有办法站得住脚。
1: 嗯，然后就是你刚刚讲的那个，在东亚社会，大家普遍就会觉得说啊，你你拿我钱，然后去补助大家，这些人就会好吃懒做什么的。对。然后我这边又查到说，因为其实这个 UBI 就是虽然说在美国可能叫的名字不太一样，但是其实有蛮多国家都已经有实施过这个类似概念的东西。那我就有查到说，其实香港在二零一一年的时候实施过。就是他那时候的条件是，也是放得很宽哦，几乎是全民都可以。就是你只要是在，呃，你有拥有香港就是永久居留证的成人，就是你每每人都可以拿到就是港币六千块的补助，就是美金大概七百七十二。那如果用八百算的话，就是台币大概是两万四的补助款。他们有曾经实施过这样的这样的证，
0: 应该没那么高、啊，但是后来也。刚七岁三点六
1: ，大概算一下哦。好了，没有，我是用美金，我是用美金、哦、好了，大概两万。对啊，就大概两万块。然后反正就是后来也是因为民众反弹，就觉得说你这样会耗我太多纳税钱，所以就是后来这个东西就是比较像是短期性的，最后也不是真的有长期在实施，所以看到的影响也会比较薄弱。这样，嗯嗯，我觉得还是会有文化的背景的差异，因为就是像。像在我觉得在东亚社会比较就是大家都会觉得，嗯，对于这个整个社会公益的概念没有发展这么完完全吧？没错，毕竟我们民主化也没有这么久的时间，所以对于整个公共社会的概念来说也没有这么完全啦。我觉得，
0: 嗯，我觉得是因为、嗯、华人就是比较容易会觉得说你要勤奋，就你勤奋是一个对正
1: 向的，的。对对对，他们觉得。就是他们觉得你不要一直手心向上，你要手心向下。
0: <笑>对，然后也要沟通。就是为什么这样是一个好的东西？如果政府确好，如果他想做，那他要去就是进行到沟通的一步
1: 。对，但是我觉得就算理解了，但是亚洲人也不一定会，嗯、呃，真的想要政府去做这件事情，因为毕竟大家还是。比较在意，我觉得大家其实，在亚洲社会，大家比较在意个人的财富的累积。对，对于整体社会来说，好像没有到那么在意嘛，就觉得比较是得。我觉得这件事很妙、欸，觉很好，这样
0: 。我觉得这件事很妙、啊，因为明明儒家就是一个很入世的东西，呃，理论，那为什么、嗯，儒家这个这套就是入世的，然后要去改变社会的想法，嗯、并没有传承下来嘞，然后反而是那种三重四德，就是传。
1: 所以我觉得儒家的理论到现在，你不觉得它被很截取片段吗？对啊，就是那种，嗯、呃，比较什么孝道啊什么之类这种东西会一直被传下来。但是对于整个整体社会的贡献这边，反而在学校没什么教导。对啊，
0: 他们就只会教一些就是规范类的、嗯，就会变得很像教条，父
1: 父子子、君君臣臣这种的，对，就会一直在讲。但是对于整体社会的概念，其实蛮薄弱的。嗯，而且、啊、也是可以再再去验证说，其实很多东西那个理论是被截取然后放大的，就儒家的概念在我们现在的教育里面被截取的很小一部
0: 分。嗯，而且很多人说什么亚洲人喜欢资产，就是因为呃一个什么有土是有财观念
1: ，但根本不是那个意
0: 思啊，嗯、有土是有财根本不是叫你去买土地。嗯
1: 、<笑><笑>对啊，就是觉得大家都把。这些理论用自己想要的方式去呈现，然后但但就是会影响，其实你看影响蛮大的，就是影响我们现在整个社会。没错
0: 。而且、嗯、就是在讲到说，那所以你是觉得说效益主义比较不可能在亚洲人社会被推行吗
1: ？我觉得也不，我我觉得也不是不可能，只是说我们要。整个去翻转大家的概念，但要翻转这个概念，其实是太困难。
0: 你说翻转，大家觉得我为什么要把我赚的钱给一些不工作的人
1: 吗？对
0: ，对，我觉得这要很，而且我觉得真的好难。我每次想到要跟别人沟通，都觉得好累
1: 。很啊、<笑>嗯，真的很难。然后哦，我、哦、回到刚刚那个芬兰的那个实验啊，就是我刚刚前面讲到，就是他们对于整个社会信任度提升啊。然后还有说他们，嗯、呃，刚刚讲到什么有小孩的家庭里面就业率有提升，这个、这个这边都是前面都是量化分析啊。然后后面他们就是有针对某一些个案，他们去抽样，然后去打电话给他们访问，这样就是比较直化的分析。他们就会讲到说，其实这个嗯、呃、，UBI 就是全民基本收入，对于这一些有领到的人来说是有蛮正面的影响。但是正面的影响比较是局限在说，比如说，嗯、呃，假设我今天在领到这个钱之前，我就是很喜欢去奉献自己，就是我很喜欢去参加自工啊，然后去帮、呃、助一些弱势的人。但是如果我之前领到领到这个 UBI 之前，我就是这样的人，然后领到之后，这些人反而会更积极的去参与这些活动。我觉得这蛮蛮像人类本身的善性的发芽嘛，就是觉得说我拿到别人的。嗯，善意的给予，我自己就要付出更多。所以他本来有这样的习惯他反而领到之后，他会去更做更多这种对社会有有益处的东西、嗯，有益处的行为。对啊，我、哦、嗯，对啊，但是，嗯，但是但是我们前面就有讲到说，就是嗯，大家不管是东亚社会，或是整个整个有听过这个政策的人，对于这个无条件基本收入就会有存在一些疑虑嘛。第一个就是。可能会太着重在对于个人的财富，还有，嗯嗯，或者是个人的经济状态上面有太多的，就是太着重在个人的感觉啊。有的人会这样觉得，就是觉得说好像太着重在个人的对于个人的帮助这样。然后第二个就是，可能假设今天真的要，假设台湾真的要全面执行这个东西，这个金额会。太过于庞大，因为台湾两千三百万人，如果你再把它乘以成年的人口，我现在不太确定那个数字是多少。就两千万。如果假设六千五，六千五六千五
0: 就是有没有他全
1: 没有他全,全部啊？因为婴儿什么不算吧？因为他这个只有算是可能成年人吧。假设你算二十岁
0: ，一点三亿
1: 啊，差不多。那么少吗？你用多少钱少六、啊啊？六千五。啊你你六千五啊你乘多少？一个人不是只发一块钱、欸
0: 六千五是要发的钱啊，然后乘以假设有两千万个成年人口，哎、欸，要再乘以十二个月，变成
1: ，好，不可能只有一点四那么少吧？是吗
0: ？不是,是，对啊，它那个一、e、是什么意思啊？这个键盘
1: ，我算假设一个人发六千块，然后假设你算哎、欸，这个千万，这个小写一
0: 该不会是兆吧？算百万千。
1: 对啊，兆吗？兆吧
0: ，一点三兆
1: 。对啊，你看这个财财政的负荷量， Welcome. 而且这只是
0: 年一个月，就是一个月。
1: <笑>对啊，那是一个月哦。
0: 啊，彩色，个十来千万，十万，十来萬,万。好像一个月一,一年要一点五六兆，是吗？我数对啊，不太好
1: 。我看一哦，一是什么？
0: 还、哎、有要修嘞，我忘记我这个手机在录音了，我还拿它在那边修一小去
1: 。对啊，一是照哎、欸，很夸张吧？很夸
0: 张，吓死了
1: 。对啊，所以这个财政的负荷其实是很高的。然后就假设说好啊，那我们今天真的是从税收来扣，但是税收一年也没有这么多啊。嗯。对啊，所以就是他要怎么变成一个稳定的收入来源是蛮困难的一件事情，的
0: 真的蛮难的。对啊，虽
1: 然说，对啊，所以我就觉得，虽然说这个概念是蛮好的，因为全民都可以受到一个人权的保障嘛。因为假设，嗯，就是因为宪法不是有保障我们有一个嗯居住安全的自由嘛？但是我们现在可以看到说。疫情之下，还是有很多无家者，他们必须还是要露宿街头，然后还把自己暴露在风险之中，然后甚至被别人觉得说他们会有可能成为社会就是感染的一个破口风险的感觉。对啊，一个破口。但我觉得对他们来说很不公平，因为这个社会已经没有办法给他们一个稳定居住最基本的感感到安全的这个阶层，就是那个马斯洛的那个嗯需求理论。对啊，就是最基本的，让他们感觉到安全，甚至有一个呃，觉得可以住呃稳定居住的地方都没有了，那整个社会对他们来说还是那么负面的、啊。嗯，所以我就觉得，嗯、呃，觉得如果以台湾来说啊，就是要实施这个这个理想，还是离得蛮远的，毕竟我们连这群人都顾不到。然
0: 后会有一些人会觉得这有点像是，嗯，因为共产主义嘛，因为有点像是你拿、嗯、像富人征税，然后平分给大家的感觉，会有这样的想法吗？嗯，我是觉得可能会有，那会对啊，可是就是嗯，这样子应该比较比较像是一个千古以来的难题嘛，就是一个分配的问题啊。嗯
1: ，
0: 对，但是对,对，一开始我们也就是。怎么样？人类发展这样纵观的话，以前以前的人也有遇到这样的问题。那那可能那个年代有马克思提出来他的想法，可能是共产。那可是这个我觉得比较比较温和吧
1: 。
0: 就是，对，嗯、呃，我想我是有看过有人说，那你可以可以用怎么样方法说服有钱人去去支持？有人说你可以跟他说啊，如果。每个人都有这个基本的消费能力，这样你就可以赚更多钱。但我就觉得这样好像本有本末倒置
1: ，我不知道怎么讲。对啦，只是我觉得回到最根本，就是大家对于这整个嗯、呃、社会全民的福祉这个东西，就有点像是嗯那个叫什么东西啊？嗯、呃、嗯、呃，我突然想不起来了。嗯、呃。像什么、啊、效益主义,主義、嗯，效益主义，对，就是应该说是大家，因为这个，我觉得这个概念有点像效益主义，就是大家对于效益主义是不是都认同
0: ？哦，你说你说追求最大多数人的福祉，就是 OK 的这样
1: 。对，如果说大家对于这个理论没有概念的话，要去实施这件事情就会非常困因为每个人都只想顾自己。对
0: ，就像二兰讲的嘛。就是大家都想要增进自己的私领域而已，就是大家都想要帮自己买一台跑车，大家都想要自己买一个豪宅
1: 。对，然后他就不会想说，他满足私领域之后，他是要把这些东西带到公领域去，让整个社会变革。对，我但如果当大家没有这样的概念，你讲再多都是废话
0: 。没错，所以我才会觉得沟通很难，因为就当我们跟想要沟通的对象的基本的。认知就不同，或是你你跟他讲效益主义，他可能问你说那什么，然后你还在从效益主义开始讨论的时候，你就觉得遥遥遥无期
1: 。对啊，所以就说，嗯、呃，我们要怎么在什么阶段？我现在不知道什么阶段、嗯，什么阶段建立这个共同的认知，是不是在学生的时候也不一定啊？或者是说在我们开始步入这个劳动市场的时候，假设是大学毕业或高中毕业。就是让全民有这样子的概念
0: ，
1: 嗯，然后所以这样的政策才比较容易被执行，我觉得啊，其实效益主
0: 义有出现在公民课本啊
1: ，有<笑>啊，只是因为因为因为它会出现在课本，我我现在会持比较保留的状态，就是因为课本还是有政治因素的选择，没
0: 错，政治
1: 性选择、嗯，对啊，所以我不觉得它放在课本里面就是对于嗯、呃、全民来说是一个最好的方法。应该说是假设我们普遍的社会对于这个理论是认同，而且觉得说我们社会需要这样的理论去实行的话，那我们要在什么阶段让全民有这样的共识，我们才有办法之后往这个方向发展下去嘛？但所谓是教育阶段，我们还有没有可能在什么阶段让大家建立这样的共识？对、啊我是一个打一个问号，因为我不知道、欸、因为如果是在教育的阶段的时候，我就觉得太像在灌输一个政治的。你说不是讨论，但是假设，对我觉得如果说是经过讨论，然后大家觉得说对这个这个理论、这个政策对我们来说是有效益的，假设是像现在，嗯，现在比较有像是参与式的民主嘛，就是我们有一些平台可以上去投票嘛，对不对？你可以。提一些政策啊，
0: 点署，然后就
1: 会这样、那個、就對,对对，就会进到下一个阶段。对，对啊，所以我觉得说，是不是可以在这个地方多做一些讨论，然后让大家都可以有这个意识，然后去决定说要不要做这件事情，才不会变成说，好像你在逼某一些人去做这件事情，跟他说这件事情很好很好很好哦，但是那些人从头到尾就不认同。对，嗯。
0: 我觉得我们可能想要的，我们想要的是比较法国那种感觉嘛，就是我们不会说哪一个东西一定是好，一定不好，但是大家可以去讨论在课堂上，然后考试的话也是用这种呃辩论式的方式在做的
1: 。对啊，我觉得好像这样是比较可行的方式，因为我们也不希望说我们自己目前心里的想法觉得这样的做法是好的，然后就逼迫大家觉得这样都是好的吧，因为一定每个人会有自己的盲点。
0: 对,对
1: ，嗯，所以说社会怎么达成一个共识，这反而是要不要推行这个东西的最根本的原因吧？觉得好难哦，嗯，超难的、啊，你要怎么让每个人有共识啊？太困难，七嘴八舌、嗯，尤其是现在
0: 新闻又好可怕、哦
1: ，对啊，所以我觉得主要的很难推的原因就是因为变音太多。
0: 是吗？你说你说这个、這個、基本条件的很推，是因为变因太多吗？还是你说任何政策？应该、啊就
1: 是、是不是任何政策吧？就我要不要推这个东西？每个人会支持或不支持，其中
0: 的变因太多。嗯，对啊。而且我觉得就算是读过很多书的人来来决策，也不一定都好。对啊，就像、嗯、我那时候我们上上次不是在聊那个什么？那个二蓝，然后就去找蛮多资料嘛，就看到有一个人写一篇关于二蓝的文章，那里面有引用一些像蔡英文或是江宜桦之类的人的的的的论文之类的，然后我就想说，哎、欸，就这两个人也不是做什么都很对，所以就觉得说，那我们读了这么多书，然后可能也有可能做的决策也是很烂的，一定有可能。对啊，那我就想说那。怎样才会成为是好的政治家？我没有当，我是觉得如果要当的话，怎么办？嗯
1: ，真的太困难了。毕竟你要怎么满足？你只能满足大多数人的意见，但你没有办法满足所有
0: 人。大多数人的意见，可是就比如说像吴家泽议题，他一定是少数人的意见，但我们就觉得它是要做的事情的时候，要怎么说服大家？对啊
1: ，就很难啊。最难的就是建立共识
0: 。对啊，而且回到原本
1: ，如果那些不
0: ，就是根本就没有，没有没有一个立即点让他有办法余力去讨论的时候，根本就没什么好讨论。他就觉得我现在猜哪里都不知道，你干嘛
1: ？对啊，对啊，所以就是所以就是回归到最嗯最最基本的条件，就是是不是我们要有一个更有效沟沟通的平台？就
0: 不会说各说各话，就是都听不到对方的声音。我觉得是。是吗？我
1: 觉得是。啊、然后
0: 对啊，像我最近不是在看那个东大特训班吗
1: ？然后
0: 那些人就是觉得说，我干嘛要，我干嘛要读东大？我我不想读大学啊，不行吗？然后那个阿布宽那个角色就说，你们就像那么就那么笨，然后怎样怎样，然后就很容易，你这样子以后出社会，你也只是被那些懂规则的人。辍学而已，嗯，然后就觉得之类就诸如此类，然后其实，在东大特训班，他通常就第一季跟第二季都是，就会看到有一些人是因为真的家里有困难，所以他没办法专心读书，或是他的，嗯，他家就就是觉得哦，女生不需要升学之类的，然后是有些人说、嗯、啊，你以后就来接我这个妈妈上的工作就好啦、啊、之类的。就是会有这种各,各式各样，那他没办法，因为他又没办法自理，他又没办法，就是好好读书，那他当然就就会变成那样，就会变成一个循环。那如果记得那个人，他反而是我不知道啊，他可能如果他有自己的经济基础之类，他就不用受控这些，他就可以活出自己。啊、就因为像我就是觉得，因为那些人后来他们比较不需要管这些事情之后，他们那么认真，也是考上东，有些人是考上东大，那就表示考上东大。不是一件那么难的事情，主要就是你要有稳定的环境。嗯
1: ，对，就也也是蛮像我们现在在讲的这件事情
0: 。对、啊，对对对对
1: ，对啊，嗯
0: ，所以就是要提供一个稳定环境才能公平竞争，我觉得
1: 。对，所以对于那些没有办法得到稳定环境的人，我们是不是可以透过全民基本收入去弥补他们？嗯、呃。的对于起起跑点就是起跑点的缺漏吗
0: ？我觉得是、欸、
1: 你你觉得有可能吗？对啊，我觉得有可能啊，只是说要怎么说服大众这件事情是好的，还有待
0: 。我觉得至少要先可以被讨论吧，就像同婚一样，至少要先出现在大家的眼里，对啊，才有什么讨论与否。对啊，嗯嗯，好嘞，不知道有没有什么听众。想跟我们聊聊
1: ，对啊，或是大家是不是这次才是第一次听到这样的讨论？因为毕竟台湾对于这样讨论的声浪，蛮小的，因为毕竟大家都还是蛮着重在自己的财富累积、个人提升这种。对啊，我们对于整个社会的概念还是蛮多的。
0: 我觉得是哎、
1: 欸，毕竟我们民主化也还没多久嘛。对，哈哈<笑>说到这个，我们下
0: 一集可以来讨论一下，就是本频道如果在白色恐怖时期，很容易就被 b 掉了
1: 。把车子 b 掉，你整个人被 b 掉
0: <笑>好害怕。<笑>如果是那个时候，我就不會我就闭嘴，好不好？我就会觉得资本出去赚啦，赚赚赚赚钱哦、喔啊，走走走，赚赚
1: 哦，翻供哦
0: ，还在那边讨论什么事？社会主义<笑>直接死掉
1: 。真的，这個、这个留在下一集再聊好。好的，主要是想听听大家对于这个全民基本收入的看法是什么。就是你是第一次听到嘛？那假设你是第一次听到，你听完我们讲之后。是不是有引起你的一些想法
0: ？没错
1: 。对啊，可以直接在那个，假设你是用 Apple Podcast， 你可以直接留言给我，说说看你的想法，或者是，嗯，你觉得这个东西可不可行，或者是需不需要实行
0: ？嗯。好
1: ，大概今天就是我们的主题就到这边啦
0: 。OK OK， 希望这次剪辑会顺利。अ च 拜拜。再见ा बाय ब ा